0: Oi, eu sou a Nicole.
1: Oi, eu sou a Ju. Sejam bem-vindos bem bem ao Manual do Internacionalista.
0: Internacionalista. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero muito que vocês estejam bem. E agora começamos o sexto episódio da terceira temporada com uma pessoa muito... Veterano nossa muito incrível também, cheia de experiência para contar. É, o período de vestibulares e resultados,
1: né, está chegando e nada mais relevante que compartilhar essa experiência sobre o mercado de trabalho, né, a primeira experiência com ele para os estudantes de relações internacionais.
0: Aí, é, quando a gente fala de relações internacionais, a concepção quase que geral é do setor público, né, a gente pensa em Itamaraty enfim, como o um único meio para a gente seguir. E a nossa convidada de hoje vem para mostrar uma alternativa maravilhosa para aqueles que desejam mais experiências nos demais setores, no caso, o setor privado. Muito obrigada pela presença, Letícia Mesquita. Seja bem-vinda, Letícia.
2: Obrigada pelo convite. Muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês minhas experiências.
1: <risos> <risos> é, Letícia, em que momento do curso você deu início à sua busca por vagas de estágio?
2: Então, é, eu comecei... Eu entrei na faculdade com aquela ansiedade que todo calouro tem, eu acho. Então, desde o princípio, mas eu tive... Eu vivi o meu primeiro semestre no começo da pandemia. Então, <risos> assim, eu tive um mês de aula presencial e logo depois a pandemia. Então, foram uns dois anos aí que era muito difícil conseguir vaga de estágio e as pessoas não estavam contratando muito, era bem concorrido. E é aí que a gente aprende que a rejeição faz parte do processo. Uhum. E aí, o meu primeiro estágio veio é, em 2022, quando eu estava no quinto semestre. E eu lembro que eu achei que, nossa, que atraso, vou ter dois anos para estagiar. Só que, gente, foi o um momento ideal. é Você não precisa começar um estágio no primeiro semestre, você não precisa começar um estágio no segundo semestre. É, eu acho que você merece um tempo para aproveitar as iniciativas que a faculdade oferece. Então, acho que, assim, eu tô no meu segundo estágio agora, não foi pouco tempo. E eu aprendi uhum. muito, estou aprendendo muito. Então, assim... Eu diria que o momento ideal seria, tipo, terceiro, quarto semestre, mas sem pressa. Porque você tem que aprender a ele com a rejeição.
0: <risos> e na MJ, como é que foi exatamente?
2: É, o MJ foi meu primeiro estágio, foi meu primeiro trabalho. É, eu trabalhei na na autoridade central, que é a CAF, carinhosamente. E eu trabalhava com sequestro racional de crianças. E foi uma área que a gente tem que aprender a... A, a lidar com muitas coisas que a gente não conhece no nosso dia a dia, mas também é uma área que gente, eu aprendi muito. Eu não conhecia essa área de trabalho nas relações internacionais. Acho que quando a gente pensa em serviço público, a gente pensa em diplomacia. E, e mesmo no serviço público tem um leque muito grande de coisas. Na divisão que eu trabalhava, em geral, tinha muitos, muitas coordenações que lidavam, assim, por exemplo, é, com autorização e classificação indicativa de videogames e filmes. Caramba! Que é totalmente é internacional. eu lembro de tipo quando chegava aqueles filmes que tava todo mundo ansioso para sair do cinema, eles tinham que assistir. Uhum. E o pessoal lá ficava curioso, todo mundo das outras coordenações queria estar tá lá para assistir, mas não podia, né? É confidencial. Mas, assim, foi uma experiência muito construtiva, justamente porque eu trabalhei... É, eu tive duas etapas lá dentro, porque eu vivi um processo de transição na coordenação. Então, uhum. eu tive dois chefes diretos. E isso também é muito relevante quando você está estagiando, porque a sua experiência vai depender muito da, da abertura que o teu chefe te dá. meu primeiro chefe era, tipo, fera. Tipo, ele sabia de tudo, ele era mestre na área. E eu aprendi muito só assistindo ele e auxiliando ele em coisas não tão grandes, sabe? Mas quando eu troquei de chefe, era uma pessoa que estava chegando na, nessa área agora. E, ela, e a gente sentava e, e conversava. Tipo, ela falava assim preciso da sua ajuda e você está com esse processo há mais tempo. Então, vamos fazer esse trabalho juntos E aí foi quando eu tive uma abertura muito grande para colocar a mão na massa. Uhum. Foi aí que eu, que eu fiz comunicação com os outros países, com os outros órgãos que lidavam as outras autoridades centrais. Foi aí que eu tive a experiência de lidar com pais de verdade, de ver como é que é, é o pânico deles nessas, nessas questões. E a lidar com pessoas. A gente aprende muito a lidar com pessoas, querendo ou não. Principalmente momentos delicados e eu acho que isso foi totalmente construtivo assim mesmo eu não tendo interesse em seguir no serviço público foi totalmente incrível a experiência assim só elogios
0: mas é uma área bem delicada mesmo é uma né? área
2: bem delicada as pessoas primeiro se assustam com o nome né uhum. mas a maioria dos processos que a gente trabalha são processos tipo civis hum. porque é, acontece o que mais acontece isso aumentou muito na pandemia aliás é de, de mãe pegar a criança e fugir do país sem autorização do pai, sem o pai Nossa. saber. Isso é considerado sequestro uhum. internacional. E hoje em dia, o pessoal usa menos o termo sequestro. O pessoal usa mais subtração também, para uhum. não assustar muitas pessoas que estão lidando com isso. Mas é, acontece muito e tem casos assim, você vê mães que fogem porque sofrem abuso, porque os filhos são agredidos. E, e é bizarro porque você também tem muito contato com o direito. Tanto o direito internacional, como o direito legislativo de outros países Nossa. e do Brasil também. E você vê coisas absurdas. Eu lembro que tinha um caso de uma mãe que ela fugiu do país, ela fugiu dos Estados e estava indo para o Brasil. Então, uhum. foi tudo julgado na corte brasileira. E a alegação dela é que ela sofria violência doméstica. E aí, ela apontou um momento em que ela fez uma viagem e que o cara agrediu ela e ela tipo, foi para o hospital, quebrou duas costelas, assim, um negócio assim e a defesa do cara foi simplesmente que ele deu um abraço forte nela. Nossa. Sabe? Caraca. A gente lida com essas coisas é algo muito revoltante, uhum. <risos> mas a gente, mas isso é trabalho, sabe? Você tem que aprender a respirar fundo e pensar, eu não tenho controle sobre isso, eu posso fazer só minha parte.
1: Uhum.
2: E eu acho que e esses ensinamentos sobre como é trabalhar, como é um ambiente de trabalho, como é lidar com certas coisas é algo assim excepcional que você tem que absorver quando está estagiando. Porque você pode cometer erros ali, você está num espaço de aprendizado, mas quando você entrar no mercado de trabalho como um profissional, com um diploma, é, você não pode, né, cometer tantos erros, você tem que tá, saber lidar com aquelas coisas, e a gente aprende muito isso no estágio.
0: Caraca, lá no seu setor tinha estagiário de direito também, ou era só você? Tinha,
2: uma coisa que tinha bastante era estagiário de, tinha mais relações internacionais, uhum. mas também tinha bastante de psicologia. Hum... hum. Porque era muito importante, então é que o meu primeiro chefe, como eu falei, ele foi ele era das relações internacionais. A minha segunda foi da psicologia. Porque é, é muito importante as crianças que a gente está lidando terem esse acompanhamento, terem esse cuidado. Tinha muita gente da psicologia porque a, esse setor que eu trabalhava não trabalhava só com, com subtração, trabalhava com a adoção de crianças. Ah, o que era sim. muito importante de acompanhar também uhum. com o psicólogo.
0: Que é a maior burocracia, Sim. né? Aqui no Brasil, ainda mais para você adotar uma criança de outro país. Tem Sim. casos aqui né, no Brasil que, que adotam. Que massa. Agora você está na Vector, né? Isso. Relações
2: Governamentais.
0: <risos> uma empresa de Helgov Massa aí também. Você pode contar suas atividades por lá na Vector? Alguma coisa do tipo? Se os professores te, te ajudarem em alguma, alguma questão aí de te indicar lá ou assim?
2: Cara, é... Isso foi totalmente um efeito que veio da, da minha participação nas iniciativas do IESB. Uhum. É, tem duas pessoas lá na Vector, agora quatro, mas quando eu entrei <risos> eram duas, que participaram da empresa Júnior comigo, da Da Itaca. Itaca. E aí o Felipe, que foi o, o presidente, né? Porque eu fui diretora comercial, ele mandou mensagem e falou: olha, tá com um processo seletivo aberto, né? Porque eu tinha acabado de sair do MJ. Uhum. É, e falaram, olha se inscreve aí, vai que vai dar bom. Uhum. eu estava muito preocupada porque eu já estou me formando, né? Eu tinha, na época, acho que se, sete, seis meses de curso ainda. E a gente não é muito, não vê muita contratação. com então, último é muito, ano, geralmente último não ano. tem, né? Exatamente. E aí, é, mas eu mandei meu currículo. É, as pessoas da Vector, desde o princípio, desde o meu primeiro contato no processo seletivo, eles são muito organizados. Então, o processo seletivo foi muito bacana. É, teve muito respeito. E eu fiquei muito feliz quando eles me ofereceram a vaga. É, foi tudo muito rápido. E, e aí, quando eu entrei, tinha o Felipe, que que, me, que foi que me, me apresentou a vaga. E a Maria Clara, que também foi diretora na Itaca, na mesma época que eu. Que ela que tinha puxado o Felipe. Uhum. E aí, eu entrei ao mesmo tempo que a Malu, que é do meu, do meu semestre também. E, e ela também foi da empresa Júnior. Nossa, a Então, tipo, a nossa diretoria quase toda ali... Ah, Já fica a recomendação,
1: né? Participem é. das
2: iniciativas do curso. Sim, é por isso que eu falo, é muito importante. Às vezes as pessoas elevam muito, tipo, elas não valorizam tanto e é algo que, tipo, abre muitas portas, de verdade. A Ítaca, para mim, eu acho que foi um diferencial no meu currículo, assim, absurdo.
0: Você entrou na Ítaca em que semestre?
2: Eu entrei na Ítaca no segundo semestre. Uhum. Mas, em assim, pandemia foi em pandemia. E eu lembro que eu não estava muito animada.
0: Uhum.
2: É, porque acho que a pandemia desanimou todo mundo. então até que eu, eu, eu não fui uma boa trainee, eu já falo isso. <risos> e aí, quando vieram falar, ah, olha, a diretoria comercial precisa de alguém, porque na época a gente não... A gente tava, eu participei, a minha, a minha direção, a Direx, da época, foi responsável pela confederação da Itaca. Então, a gente não estava trabalhando com clientes ainda. E aí falaram, ó, oh, a gente tem que criar uma estrutura para essa diretoria. Uhum. A gente quer que você faça o teste para ver se, se você passa para ser diretora só que é bom na massa. Uhum. E eu falei, então vamos lá. E aí eu acabei sendo selecionada para ser diretora. Uhum. E aí foi quando a gente começou a estruturar na diretoria. E aí acho que todo mundo conhece o trabalho um do outro, porque cada um fez algo muito essencial para que a Itaca pudesse realmente virar uma empresa. E aí você vê, conhece as pessoas que são competentes e elas acabam te indicando para as coisas, acabam... Eu não, não, não acho que foi o meu caso, mas eu sei que quando o Felipe entrou na Itaca, entrou na Vector, falaram bem dele lá dentro. E uhum. aí foi assim que ele conseguiu entrar. Então, tipo, é Entendi. muito essencial, sabe? Isso faz total diferença. No
0: um networking, né? Ah,
2: sim, com certeza.
0: Na verdade é que a gente cria na ITCA, né? Até porque é... teve contato ali tudo e já sim. vai puxando os altos semestres. É, e, tem, e tem gente tudo. que não
2: leva o trabalho da ITCA a sério. Porque fala, ai, empresa da faculdade, gente, é muito sério. É uhum. muito importante. Vocês estão fazendo algo. E agora que a empresa está com clientes, que eu não tô mais lá, mas fico muito feliz de ver, porque eu gosto de pensar que eu fiz parte daquela construção inteira. Uhum. E, tipo... É muito importante, as pessoas têm que valorizar bastante.
0: <risos> é, você fez parte de um dos basilares ali, né? Sim, com certeza. Ainda
1: mais em ano de pandemia, né? Que tava Sim. bem intenso, bem, que não tava tendo aula presencial nessa época. Sim, eu lembro que a gente fazia assim, videochamada
2: de horas
1: e aí alguém falava gente tinha aconteceu tal coisa. Todo mundo entrou no Google
2: Meet agora e todo mundo entrava. <risos> mas a gente Sim. também criou muita amizade nesse negócio uhum. de ficar muito em reunião. Então a gente trabalhava muito, mas a gente também, às vezes, só entrava para descontrair, conversar a gente
1: trabalhava junto e a gente não se via. Então... Certo. Letícia, sobre as suas experiências de, como estagiária do setor privado, é, você acha que todas todos essa, esses processos eles te ajudaram a ter um discernimento melhor sobre o que você quer fazer na pós-graduação?
2: É, assim, com certeza. Eu acho que eu tive tanto experiência no setor público quanto no privado.
1: Uhum.
2: E hoje em dia eu tenho muito mais interesse em seguir no setor privado. Eu acho que, assim... Mas, é assim, é um esforço que você vai ter que fazer porque não existe o conforto de você ser o um servidor público, né? Sim, se não é, é nada ter, muito garantido, é, né? Se, se ele ter outra coisa na sua vida. É, eu acho que tem um espaço para crescimento muito maior. Uhum. E eu acho que eu sempre uma pessoa, assim, ambiciosa. E uhum. pensar em um teto, para mim, dá um pouco de pavor. Então, eu acho que o setor privado, ele expande completamente... O que você pode fazer, o que você pode atuar e o quanto você pode crescer. Sim. Tanto é que, em Real Love mesmo, você vê pessoas que são nada e pessoas que têm, tipo, muito, sabe? Uhum. Pessoas que chegaram muito longe. E, e também... Mas é importante entender que é uma área que você trabalha muito mais. Você não tem horários definidos, você, se precisar de uma emergência, você tem que estar lá. E eu, como estagiária, não passo tanto por isso. Mas eu vejo o pessoal, os meus chefes, o pessoal a da Vector, assim... Aconteceu alguma coisa, então lá. Uhum. Tem que lidar com o um problema na hora. E assim, muito com muita eficiência. E é isso, assim, sabe?
0: <risos> mas é uma coisa que você quer levar pra vida, então, né? Com tipo, certeza. Essa parte assim, privada. eu não
2: sei se eu vou trabalhar com o Real Gov o resto da minha vida. Uhum. Sempre tive muito interesse na área de segurança. Mas eu tô gostando muito de trabalhar com o Real Gov. Eu acho que assim, tem muita coisa para eu aprender ainda. E eu quero aprender. E eu acho que as oportunidades para talvez sair disso para outra coisa vão surgir com o tempo, sabe? E eu acho que isso com certeza vai agregar muito em tudo que eu tenho a oferecer. Por exemplo, eu gosto de segurança e eu quero trabalhar com análise de risco político. Análise de risco político é consultoria. Onde que uhum. eu estou agora? Numa consultoria. Uhum. E agora eu estou entendendo muito mais sobre política do país, não só do Brasil, como na Vector a gente trabalha com, com política de outros países, gente acompanha de outros países. Eu não faço diretamente, mas tem equipes que fazem. Então, assim é tudo uma escada, sabe? Tipo, uhum. eu acho que é muito sobre abraçar o que estão te oferecendo pra você conseguir chegar onde você quer. Os caminhos sempre vão divergir, mas assim, é ter foco, força, fé, vai dar tudo
0: certo. <risos> um ponto bom do setor privado também é que você pode sair navegando, né, por aí. Com
2: certeza. Você pega uma
0: experiência em um alto cargo, depois você pode ir pra outra empresa Sim. prestar alguma e, coisa e, ali.
2: E, e tipo, o pessoal de empresa privada, tudo se conhece. Uhum. É o famoso networking, sabe? Uhum. Tipo, é, uma hora as pessoas vão querer te levar para um canto, vão te oferecer coisas, mas você tem que fazer seu nome, você não pode nem ficar acomodado. Sim. Então, assim, é muitas portas que se abrem. E o setor público, apesar de trazer muito muito conforto e certeza, né, é incerteza, né? Eu acho que você vai lá, faz aquilo, trabalha e é isso. Algumas áreas são mais emocionantes que as outras. Por exemplo, eu acho que o, o, no MJ, na café era muita coisa acontecendo. Uhum. Não era algo chato, mas assim ter então, um conforto de um servidor público é outra coisa, né? Mas de tipo, certeza. São escolhas
0: que a gente faz. <risos> mas olha, eu particularmente também me chamo muita atenção o setor privado de verdade. Ao mesmo tempo que eu quero muito prestar o concurso para a Sim,
2: e tem muito é um leque muito grande. É, como sei né? não leve, pessoal tá recebendo as notas de vestibular, mas mas é, assim, Relações Internacionais não é só diplomacia, não é serviço público, é, é um leque de coisas muito grande, que você só, só vai conhecer se você colocar a cara fora, sabe?
0: Uhum. Eu acho bem legal também, que eu ia falar antes, inclusive, a Ítaca é uma das maiores aqui de Brasília, né, que eu saiba. Depois da Domani, algo do tipo ali. É,
2: mas ainda que ela foi crescimento. Assim, gestão de Letícia Mosquera, vou dar um beijo aqui pra ela, porque essa <risos> mulher, pelo é amor de Deus, ela Sim. fez, assim, deu sangue, ela tá lá, ela, na época que eu era diretora comercial, ela era diretora de projetos, uhum. e ela tá lá até hoje, assim, presidente. Imagem da empresa, se esforçando muito, eu acho que ela, ela tem muito medo de... De dar tchau, sabe? Ela gosta muito da que Não, imagino como e é que deve estar sendo ela. E ela tá se formando ela. agora, dizendo adeus dela pra empresa. Mas ela fez, <risos> tipo, total diferença lá, tipo...
0: Meu Deus, eu, eu aposto que se ela pudesse continuar ali... Mentira, Ai, não. Transformar é. em eu...
2: Itacassini? Cadê?
0: <risos> Mas eu acho que podem participar regressos, né? Mas, enfim, caraca, eu acho que vai ser uma coisa que ela vai separar, né? Acaba que... Ah, caraca, ao mesmo tempo que ela deu muito prestígio pra Itaca, é, tem que descansar um pouco, Sim, né? o
2: foco dela vai ser outro, mas a, o que a Itaca proporcionou para ela vai estar sempre com ela, os aprendizados. Com certeza. gerir uma empresa júnior com um monte de pessoas que ela tem que ensinar é outra coisa.
0: Né? Sim. em Letícia, é, um conselho agora pros calouros, agora que você é uma veteraníssima, já apresentou o TCC e tudo, já tá dando tchau da faculdade.
2: Cara, o meu conselho é... Abraça todas as oportunidades que você tem. Então, se você está mandando currículo para estágio não está conseguindo, veja suas outras opções. É, empresa Júnior, é, Comitê Estudantil, Integre, é, abraça, se compromete, você vai aprender com todas as experiências. É, aparecer uma vaga de emprego em algo que você nunca pensou em trabalhar, vai lá, aplica, se você passar, entra. Tudo é aprendizado, eu, desde que eu entrei em m.j eu sabia que eu não queria ser setor público, mas a quantidade de coisa que eu vou levar de aprendizado lá é, tipo, absurdo. Uhum. E eu acho que relações internacionais é muito isso, nós somos um curso um, é multidisciplinar, então, assim, quanto mais experiência a gente abraça, mais completo profissional a gente vai ser, então, tipo, é não tenha medo, sabe? Abraça todas as oportunidades que te jogarem, Não pensa muito, tipo, ah, é isso que eu quero. Pode não ser agora, mas pode te levar onde você quer no futuro. Sim. O caminho não é reto com claro. internacionais. Então, eu, tipo, eu acho que é isso. Não ter medo, abraçar, a rejeição faz parte. Sucesso também faz. O que você é acha
0: do setor privado? Olha, sendo setor privado, ó, do estágio voluntário. Estágio voluntário? Eu acho que é uma boa opção para alguém que,
2: que não tá fazendo... Não consigo um estágio remunerado. Né? Uhum. Mas eu acho que, assim, por exemplo, a ONU tem muitos estágios voluntários. E ai de mim dizer que você não aprende nada no estágio da ONU.
1: Nossa. Claro. Quase um crime, né? Pois é. Então,
2: assim, eu... é aquilo que a gente fala. Tudo é aprendizado. Às vezes, é muito colocado na balança. Tem pessoas que não não se submetem a um voluntariado, mensagem um voluntário, porque elas não têm condições Elas precisam da bolsa para arcar com a vida faz delas. diferença, Exato. né? Exato. Mas se você tem condições, se a sua família consegue dar esse suporte para você, é, eu acho que é uma coisa que totalmente vale a pena. Uhum. Porque, gente, trabalhar você aprende com tudo. Eu lembro que tinha uma coordenação da MJ que eles trabalhavam com refugiado. Uhum. E era contato direto com a, com a ONU. E assim, Nossa. sempre tem muita coisa para aprender, Relações Internacionais é um leque. E o tanto de, de sub-coisa que tem na ONU, você pode aprender muito em todas. Então, tipo, se você tem condições, se a questão financeira não é algo para você, vai lá, como eu falei, mete a cara, abraça a oportunidade. Porque mesmo sendo algo voluntário, é muito concorrido. Uhum. E não é à toa, Sim.
1: né? Letícia, você mencionou que a sua procura por vaga de estágio começou no terceiro semestre né, da faculdade. É, como é que você teve contato com essas vagas? Foi por indicação? Quais portais você lembra de ter usado? Cara, eu lembro que no desespero a gente descobre sites que a gente nem sabe que existe, né? <risos>
2: a gente come... Eu comecei muito pelo LinkedIn, mas o LinkedIn a gente caminha também para outros sites. Uhum. Então, 99 jobs tem muita coisa. Cia é de talentos tem muita coisa. É... Tem muitas plataformas online... E em maioria das vagas tem mais de uma plataforma também. Tem o UPE uhum. também, que é uma ótima plataforma. É, teve um caso específico que eu fui por indicação é, para o IESB. Um, um aluno que estava estudando em uma empresa privada, estava trabalhando na empresa privada já a egresso, é, pediu para o Marco, para o nosso coordenador, indicações. Eu fui uma das indicadas. Mas acabou que não deu certo por conta de horário mesmo, porque no IESB estava só com curso na manhã uhum. e eles precisavam de alguém para trabalhar de manhã. Mas, assim, é... Cara, o um network é muito importante. Então, <risos> <risos> acho que isso, eu vou repetir isso muito sempre, mas os professores, tem uma, uma relação dos os seus professores, eles vão te ajudar muito. É, e esse foi o meu caso. O Marco, eu tenho uma, tive uma boa relação com o coordenador principalmente porque eu fui representante, eu sou representante de turma desde Sim. o primeiro semestre, nessa uhum. ditadura aqui. Mas, <risos> é, mas é muito importante, porque eles te eles notam, eles veem que você é capaz de fazer certas coisas, eles te indicam no futuro. E tem muito professor também no IESB, não só no IESB, que trabalham, tem as próprias empresas deles, uhum. que trabalham por fora, não são só professores. Imagina você ser convidado por um professor a trabalhar numa empresa, que legal que seria. Mas isso é, é ter uma boa relação com eles, mostrando que você é um bom aluno tudo mais.
0: Mas dizer, você acha que entre, entre sua sala, né? no caso, entre os veteranos, vocês compartilharam algumas experiências? Tipo, vocês fizeram um network assim, interno na sala de vocês, você acha? Cara, eu
1: acho,
2: hoje em dia, eu acho que a minha turma tá muito mais segregada. Mas quando hum. a gente tava mais no começo, assim, quando as pessoas começaram a estagiar mais, uhum. como eu falei, todo mundo começou a estagiar na mesma época. Uhum. Porque foi quando voltou a ter vaga de estágio no, em 2022. Sim. Uhum. E, e a gente compartilhava muito, tipo, ai tem vaga na CNI aberta, quer que eu fale alguma coisa? Quer que eu te encaminhe o um link? É, ai, na MJ abriu uma vaga também. O, ah. o pessoal se comunicava bastante, mandava vaga no... No, no grupo, é, a pessoa sempre foi de se ajudar bastante. Acho que é uma coisa muito das relações internacionais, a galera Sim. se ajuda muito, existe uma simpatia muito grande por outro internacionalista. Claro. Então, assim, embora hoje em dia ainda haja essa, haja essa nova segregação que tem na minha turma, é, eu tenho certeza que se eu fosse falar parar para falar com alguém sobre isso, a pessoa ia dividir as experiências dela comigo, ia me indicar alguma coisa e falar, ah, onde eu estou estagiando, tão com vagas para isso, tem interesse. Então, tipo, eu acho que apesar de... Eu posso nem ser próxima da pessoa, mas existe essa simpatia de internacionalista para internacionalista. Então, acho que esse é um canal que sempre esteve aberto. E fui muito bem.
0: E aí, você tá levando boas amigas também, não, né? com certeza. <risos> eu
2: acho que, assim, é, das meninas que eu convivo mais, eu sei que todas são muito competentes. E se eu tivesse num carro que eu pudesse indicar uma... Eu precisasse indicar Se alguém eu ou não, eu indicar uma delas. Tipo, Sim. com certeza... Porque a gente aprende a competência das pessoas, uhum. né? Então, a gente sabe como elas funcionam.
1: É, como graduando aqui que explorou suas opções de estágio ao máximo, você começou cedo, geralmente as pessoas começam ali pelo quarto, quinto semestre, procurar estágio. Você acredita que um estágio só seria suficiente para determinar um norte é, de afinidade para o futuro? qual área você deseja se especializar nas relações internacionais?
2: Eu acho que o ideal seria você ter mais de uma experiência. Uhum. Mais uma experiência também é experiência. Então, se eu não tivesse trabalhado na Vector agora, tivesse só uma experiência na MJ, eu saberia que eu não queria fazer serviço público. <risos> Isso já é um norte, eu acho. Mas é, eu acho que ter mais um estágio te ajuda a explorar muito melhor suas opções. Uhum. A Mosquera, por exemplo, a Letícia, da Ítaca, ela. Ela teve três estágios, estagiária profissional. Ela teve tipo, todos em áreas tipo que ela aprendeu coisas diferentes. Uhum. Então, assim, creio que na cabeça dela seja mais estabelecido do que ela queira ou não. Uhum. Do que numa pessoa que fez só um estágio. É aquele negócio que eu falei, abraço todas as oportunidades que vieram à sua frente. Quanto mais experiência, melhor. Mais você vai se entender, mais você vai se descobrir. Não tem como você descobrir se você gosta de uma coisa ou não se você não tentar. Sim. Então, acho que assim, um estágio vai te
0: ajudar,
1: só um. Mas mais estágios seria o ideal. É, nós gostaríamos de agradecer pela sua participação, Letícia. Muito é, obrigada mesmo. Conhecer novos caminhos dentro das relações internacionais, que é uma área tão abrangente, é muito importante, né? A gente tem essa preconcepção de que é apenas setor público e ver que o setor privado existe e ele existe de braços abertos para receber novos profissionais é muito, é muito valoroso.
0: Sem conta que a área está crescendo agora, é né? Então...
2: Podem
1: aproveitar,
2: os tempos sombrios acabaram. <risos>
0: Bom, é, então vamos aos agradecimentos, né? Muito obrigada, primeiramente, Cauê e Larissa, por terem nos ajudado aí a, a construção do manual. Muito obrigada ao IESB por apoiar o nosso projeto. Muito obrigada ao Marco. É, nós e...
1: agradecemos também ao Emil, que nos ajuda a gravar os episódios. É, obrigado pessoal.
0: Bom, e até o próximo episódio. Lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. Obrigada, obrigada por, por escutarem o Manual do Internacionalista.